0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Eu quero que você saiba logo no início que é o tema da mensagem, que a força que te faz vencer está em Deus e não em você. A força que te faz vencer, ela não depende de homem, mas depende de ações pessoais, sua, em direção, em relação a Deus. Ele é a fonte de toda esperança, Ele é a fonte de todo poder, Ele é a fonte que te faz vencer em toda e qualquer circunstância. Eu sei que muitas vezes quando estamos passando por momentos difíceis, nós nos sentimos fracos, fragilizados e a mensagem de hoje, eu quero meditar com você, numa expressão de Davi, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus e eu quero olhar para os acertos da vida dele, e esta mensagem de hoje é uma mensagem que trará edificação, exortação e encorajamento para mim e para você, o Salmo 18, versículo 18 e 19 O salmista Davi diz assim, eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi meu amparo. Por favor, aqui já comece a receber de Deus para o seu coração. Quando o inimigo te atacou, furiosamente no momento da sua fraqueza, o Senhor estava ali para te amparar. Ele me deu total libertação e livrou-me, porque Ele me quer bem, por favor guarde isso no coração Deus te quer bem Deus tem um amor profundo por você Deus olha para você e diz assim você é a obra prima da minha criação eu te entreteci no ventre da sua mãe eu amo você e eu estou com você assim como Deus olha com amor e com carinho por você, o inimigo olha para você com fúria o inimigo olha para você com ódio e sabe por que, que o inimigo tem ódio mortal de você? Justamente por causa do amor de Deus por você. Porque Lúcifer era um anjo de luz e quando quis ser maior do que Deus foi expulso dos céus. E Satanás odeia o nosso Criador, o nosso Pai. Nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando o inimigo olha para você, ele lembra do Pai... E é bom que ele lembre do Pai, porque o Pai tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O Pai que eu e você temos, com quem nos parecemos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Pai está comigo, está com você, mesmo que você esteja sofrendo ataque. Ataques de inimigos que se levantam furiosamente com você. Mesmo que você esteja sendo vítima de perseguição, de calúnia, de difamação, de maldade, mesmo que as pessoas estejam se levantando contra você e no momento em que você se encontra mais fraco. E você diz assim, parece que veio tudo num só dia. Talvez você esteja hoje dizendo assim, pastor, eu estou atravessando um momento difícil eu estou atravessando um momento em que parece que minhas forças estão sendo sugadas, parece que eu estou sendo arrastado para baixo, pois bem, o Pai trouxe você esta noite neste lugar para você ouvir uma palavra que vai te tirar desta zona de perigo, que vai te levantar e vai te colocar em cima e vai te colocar forte para você olhar para essa circunstância e dizer assim, eu tenho um Deus amoroso e bom e a minha força para vencer vem do Todo-Poderoso, daquele que tem poder nos céus e na terra e Ele está comigo. você é um prisioneiro de uma circunstância difícil, pois bem, hoje chegou aquele que vai te libertar desta circunstância, hoje chegou aquele que vai te tirar daí, a força que te faz vencer vem de Deus, por isso nunca deixe de orar e vigiar, diga ao seu irmão, Ei, vigia e ore, se não quiser vigiar e orar, eu tenho uma outra, eu tenho uma outra dica para você, ore e vigie. Inclusive Jesus disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi ao escrever o Salmo 18, ele era um homem de oração, e por isso ele encontrava as forças para vencer no momento das suas maiores dificuldades. Davi sabia enfrentar os dilemas que vinham pela frente porque diz-nos o Salmo de número 31, versículo de número 9, olha o que que Davi diz, ser bondoso comigo Senhor, porque eu estou confuso, talvez muitos aqui estejam confusos sobre o que está acontecendo na sua vida, Davi também se achou confuso quanto ao que estava acontecendo, eu estou cheio de problemas, talvez você esteja assim, eu já estou cansado de tanto chorar, talvez você está assim também, eu já estou fraco de tanta tristeza, Então se você está atravessando um momento difícil, você está na companhia de homens de Deus da Bíblia, porque homens e mulheres de Deus da Bíblia passaram pelo que você está passando, mas qual é a diferença que homens e mulheres da Bíblia venceram? Porque eles foram orar e buscaram forças do Todo-Poderoso para atravessar aquela circunstância. Portanto, se você está hoje aqui num caminho difícil, se você está atravessando um vale de sombra de morte, se tem inimigos te espreitando por todos os lados, querendo te destruir, entre no quarto secreto da oração, oração e diga, Deus, eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas o Senhor vai me fortalecer, e a força que eu preciso para vencer, virá do Todo-Poderoso, eu acredito nisso, e o Senhor vai me dar vitória, ore dizendo, recue Satanás, ore dizendo, Marcos fique forte, porque o Senhor não te trouxe até aqui, para você ser uma vergonha nessa cidade, neste estado, Deus te trouxe até aqui, e Ele continuará sustentando na tua mão forte, e você vencerá, você caminhará altaneiramente, você não você não está aqui para ser um derrotado, irmão e irmã, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, se você orar, Deus vai responder a sua oração, se você vigiar, o diabo não vai encontrar brecha para atacar a sua vida, não tenha medo, você sabe que muitas vezes Deus precisa forçar a gente para orar, eu vou perguntar como é que está a sua vida de oração, eu fico às vezes, Preocupado quando a igreja está assim, as pessoas, o louvor está, e eu digo, Senhor, nós estamos a orar, vamos orar mais, porque a gente tem que ver os céus abertos, nós temos que ver o céu descendo neste lugar. Às vezes vezes a gente vai fazendo as coisas e há um perigo de transformarmos a nossa vida cristã, de comunhão com Deus, em vida de ativismo religioso. E aí Deus precisa, às vezes, colocar uns momentos como este que nós temos vivido, e que talvez você está vivendo, para a gente parar e dizer assim: Eu reconheço que a força para vencer, não está em mim, a força para vencer, está naquele que está em mim, e quem está em mim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim, talvez você se sente fraco para uma, uma, algo que você tem que fazer, mas ore, ore e deixa Deus trabalhar na sua vida, nos períodos da sua fragilidade, nos períodos das suas lágrimas, no período das suas dúvidas, redobre a sua oração e vigie, deixa eu lhe dizer, irmão e irmã, não baixe a guarda, porque Davi disse, no momento da minha fraqueza, da minha desgraça, no dia que aconteceu um problema, o inimigo veio com tudo contra mim, quando as nossas emoções estão fragilizadas, quando a mulher está se sentindo pequena, quando o homem às vezes desempregado, está atravessando um momento difícil, e a mente fica confusa, a mente fica, parece que sendo solapada de um lado para o outro, e a gente vai se sentindo limitado, nesta hora meu irmão, busque força em Deus, ore ao Senhor, busque ao Todo-Poderoso, Davi diz, os meus inimigos me atacaram de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste, diz o Salmo 18,18, 18. no dia em que eu estava mais fraco e triste, o meu inimigo, se me atacou, mas apesar disso, por favor, enquanto eu prego, eu quero que o Espírito Santo toque no seu coração e você guarde, não essa parte, que enquanto eu estava fraco, o inimigo me atacou, eu quero que você fique com essa parte, apesar disso, o Senhor foi o meu apoio, apesar de tudo isso, Deus está sendo o meu apoio, Ele está me sustentando. você consegue perceber como esse texto é profético para a sua vida? Como ele é uma resposta para o seu coração? Quando é que o inimigo atacou? No momento da minha fraqueza, no momento da minha dificuldade, Deus está afirmando para você, que você pode transformar a tua fraqueza em força, se você orar e vigiar, porque sabe, o diabo não tenta a gente todo, todo tempo e toda hora, Lucas capítulo 4, versículo 13, Lucas registra, que depois de Jesus jejuar, 40 dias e 40 noites, o diabo veio tentá-lo, mas Jesus estava em oração, e o diabo tentou Jesus três vezes, no momento da sua fraqueza, que ele estava fraco, sem comer, sem beber, o diabo tentou dizendo, se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães, Não foi Deus que disse no seu batismo, tu és meu filho amado? E como é que filho amado está passando fome no deserto? Transforma pedras em pães. Jesus olhou e disse, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás tentou de novo e disse, pula aqui de cima do pináculo do templo e todos vão ver você, porque está escrito, o diabo citou o Salmo 91 para Jesus, Ele guardará para que não caia e não tropece com o teu pé em pedra e caia, Jesus respondeu para o diabo, não tentarás ao Senhor teu Deus, eu não vou precisar pular daqui de cima para mostrar que Deus está comigo, o diabo mostrou todos os reinos da terra quando Jesus estava fragilizado e disse assim, eu te dou tudo isso para você, se prostrado me adorar, Jesus respondeu, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestará culto, e agora vem o o que diz o texto de Lucas 4,13, tendo terminado toda essa tentação, o diabo o deixou até ocasião oportuna, preste atenção, diabo disse, eu não consegui dessa vez, eu vou esperar ele ficar frágil, eu voltar a tentar de novo, portanto no dia da tua fraqueza intensifique a sua oração, quando você se sentir pequeno para um grande desafio, dobre os joelhos que você vai ficar maior do que o seu problema, eu vou repetir quando você estiver diante de um grande desafio, dobre os seus joelhos que aí você ficará maior do que o seu problema, porque quando o um homem dobra os joelhos, o diabo não pode derrubá-lo porque ele já está caído e prostrado diante de Deus e quem está caído e prostrado diante de Deus, Deus o põe de pé e faz vencer e vai à luta e vence a batalha, porque o Todo Poderoso é aquele que responde oração. Deus não pediu, abdicou do seu trono Deus continua respondendo, Ele diz Pede-me, pede-me, busque-me, bata E quem pede recebe, quem busca acha E quem bate a porta se abre Deus responde, Deus abre porta, Deus opera E Deus vai fazer isso na sua vida Creia nisso nesta noite em nome de Jesus Ore, se você está se sentindo fraco irmão, ore Se você está se sentindo fraco, vigie Deus é com você Agora, o conselho do apóstolo Pedro, no capítulo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: tenham uma mente tranquila, diga mente tranquila. mente tranquila, mas estejam sempre atentos, diga assim, em paz, mas atentos. Vocês conhecem aquela expressão, um olho no peixe e outro no gato? Não? Um olho no padre e outro na bisca, mas é até um negócio assim, sei lá, tem várias expressões. É mais ou menos assim. Aleluia, Senhor, mas estou de hoje. Tenham a mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar, e ele não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Diga ao seu irmão, fique prevenido. O diabo quer ver pegar você desprevenido. Não baixe a guarda. Sabe, essa é uma expressão militar. Não baixe a guarda. Você sempre tem que estar assim e observando. Atento. É o que a Bíblia diz. Sejam simples como a pomba, disse Jesus. Mas prudentes como se a eu como pastor eu tenho que vigiar, a minha família nós temos que vigiar, você tem que vigiar, nós como igreja, o Senhor tem nos abençoado tremendamente, nós temos que entender uma coisa, que a primeira lição aqui na noite de hoje para nós é o seguinte, no momento das minhas fragilidades, no momento em que eu estiver atravessando as circunstâncias mais difíceis da minha vida, eu tenho que redobrar a minha oração, eu tenho que vigiar, porque Deus vai me sustentar, segundo... A força que te faz vencer, vem de Deus, por isso mantenha a sua vida de comunhão com Ele. Senhor, comunhão com Deus, diga comunhão com Deus. Deus. Quem está em comunhão com Deus, vive forte. Agora, como é que eu mantenho minha comunhão com Deus? Como é que eu vivo, para que nos períodos da minha fragilidade, quando eu me sentir fraco, a tendência humana que a gente tem, é de pedir oração para os outros. Por isso que na noite da vitória, eu sempre oriento os irmãos a não pegar o envelope na terça-feira que vem e já preencher e já entregar no mesmo dia. Porque aí você está transferindo para os outros fazerem algo que você tem que fazer. Qual é a nossa orientação na noite da vitória? Você pega o envelope no final do culto, leva para casa e ora a respeito disso durante sete dias. E você volta na outra quarta-feira e entrega o seu pedido de oração e aí os pastores, a liderança da igreja vai estar orando todos os dias por você, mas quem começou a oração, você, isso é manter comunhão com Deus, através da oração, manter comunhão com Deus através da palavra, manter comunhão com Deus porque nós muitas vezes desprezamos o altar, que é altar? Altar é lugar de encontro, Abraão era um homem que todo lugar que chegava fazia um altar para oferecer sacrifícios a Deus, porque altar é lugar de encontro, então não despreze o momento da sua comunhão com Deus, levantar pela manhã e ler a Bíblia, levantar pela manhã e fazer uma oração, mesmo que tudo esteja bem, Davi dá este exemplo para nós, para transformar a nossa fraqueza em força, para vencermos diz o versículo 18 que ele diz assim, o Senhor foi o meu apoio e Ele me sustentou, porque eu estava com Ele, eu estava firme com Ele, Salmo 18, 18, meus inimigos tinham me atacado de surpresa no dia em que eu estava mais fraco, apesar disso o Senhor foi meu amparo, Ele me sustentou, o Senhor foi meu apoio, de onde vem as nossas provisões de apoio? Eu já disse, através do alívio gerado pela oração, a oração, conforta, nós temos que ter esses locais de apoio, a comunhão com Deus vem através da vida de oração, segundo, alívio que é gerado através, sabe, da renovação pela meditação com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, quantas vezes a gente lê a Bíblia e no momento que está lendo, parece que não faz o menor sentido estar lendo aquilo naquele momento mas no momento da sua prova, você vai lembrar que você leu na Bíblia alguma coisa importante que falou com você, é como quando você vai fazer uma prova, não adianta você chegar na hora da prova e dizer assim, Deus me me, me dá condição de eu fazer essa prova e ser aprovado, aí Deus vai dizer, você estudou? Não Senhor, então não tem nem como fazer você lembrar, agora se você estudar na hora da prova e você orar, Deus oxigena seu cérebro e você lembra do que você, estudou, assim a leitura da Bíblia, quando você estiver aflito e passando por um momento difícil, vá à palavra de Deus, medita na Bíblia Sagrada, agora, mais importante do que isso, é meditar na palavra quando tudo vai bem, tenha o hábito de ler a Bíblia diariamente, foi Jesus quem disse assim ó, mas o conselheiro... O Espírito Santo que o Pai enviará, vos fará lembrar de todas as coisas que eu estou ensinando para vocês. Hoje você chegou aqui e está recebendo a Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai alimentar você hoje à noite. E talvez uma prova, uma dificuldade que você vai precisar de força de Deus virá esta semana ou semana que vem. Diagnóstico médico dificuldades vão surgir e você vai precisar se fortalecer, então a palavra de Deus é esta fonte que nos fortalece, deixa eu dizer uma coisa para você querido irmão, se você vai a um médico e o médico pega o seu exame e diz assim, olha você vai ter que tomar essa medicação, você vai ter que mudar os seus hábitos alimentares, você vai ter que fazer isso e isso para você ficar curado, o que é que você faz? Deixa para lá? você põe em ordem, porque você confia que o que aquele médico está dizendo é verdade, então quando a palavra de Deus vem e diz para a gente, para deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo, quando a palavra de Deus diz assim, e você precisa mudar sua vida, põe em prática, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, põe em prática o que a palavra de Deus está te ensinando, hoje à noite Deus está falando ao nosso coração, por isso o Salmo 119, versículo 93, o salmista diz assim, nunca esquecerei das tuas instruções, as instruções da tua palavra, pois através dela, tu me renovas as forças, a minha força para vencer vem de Deus, e eu renovo a força em Deus através da palavra por favor, leia, faz um propósito de ler a Bíblia durante um ano, ler a Bíblia inteira, leia um, dois capítulos por dia, tem aplicativos hoje que te lembram o horário de ler a Bíblia, para você terminar de ler a Bíblia, muitos cristãos nunca leram a Bíblia inteira, adolescentes, faz o propósito, eu fiz um propósito quando era adolescente, de antes de chegar aos 18 anos já ter lido a Bíblia inteira, e eu li, e depois disso já li a Bíblia inteira várias vezes porque a palavra de Deus, ela é luz que ilumina o nosso caminho, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é martelo que quebra o nosso coração duro, é, 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 é... é martelo que esmiúça a penha, a Palavra de Deus é fogo que purifica o nosso coração, então esse ponto de apoio, a Bíblia Sagrada é importante você estar lendo, porque ela vai trazer força para o teu coração, a força que você precisa vencer vem de Deus, e ela virá através da Palavra de Deus ao seu coração, por favor irmãos, não é mensagem de autoajuda que vai fazer você vencer, mas é o que a Palavra de Deus diz, outra fonte de apoio e de provisão para você, além da oração, da leitura da Bíblia, é o poder manifesto na congregação dos salvos, é isso aqui ó, é culto... Não despreze as reuniões solenes, diz a Bíblia, o autor aos hebreus diz assim, não abandone a vossa congregação como é costume de alguns, como vê, que o grande dia se aproxima, fique na casa de Deus por favor não esfrie a sua fé, por favor não trate a casa de Deus de qualquer forma, quando você vier a um culto, pense o seguinte, eu estou fazendo a coisa mais importante da minha vida hoje, quando você reservar a quarta-feira, e eu conversava com o irmão esta semana, ele disse assim, pastor, eu não tenho o hábito de ir na igreja durante a semana, o senhor pode me lembrar na quarta-feira que vem? Eu falei, eu lembro, porque depois vai virar um hábito, que ele disse, eu encontrei um irmão na quarta-feira, e é, irmão, não vai para o culto. Eu falei, culto hoje? É, tem, é na quarta. Ah, não, eu nunca fui na quarta-feira. Digo, irmão, você tem que ir. Ele falou, Senhor, me lembro? Lembro. E eu vou me comprometer. Sabe por quê? Vira às quartas-feiras, a gente cresce, nós estamos aprendendo sobre direção divina, gente. Do, dia de quarta-feira nós temos um grupo igual esse aqui no culto de quarta-feira. Tem sido cada quarta maravilhosa e eu estava entrando ali, eu estava louvor, hoje eu, eu resolvi ficar louvando a Deus ali atrás, no culto da manhã e no culto da noite, e uma irmã chegou para mim e falou, pastor, posso lhe dar um abraço, posso cumprimentar? Eu falei, pode irmã, ele falou, eu sou de Recife, Pastor, eu estou tão alimentada. Eu estou eu com todas as mensagens de quarta-feira. Eu comprei o um livro aqui. Eu estou indo para Recife, pastor. Mas como eu fui abençoada aqui, eu não quero perder nenhuma, nenhuma reunião. Ela até falou: Senhor, escreve aqui no livro para mim. Escreva, minha irmã. Que, que gostoso, que lindo isso, que bom. Sabe, a igreja, a comunhão é muito importante. Agora, posso dizer uma coisa? Venha para o culto de corpo e alma e espírito não venha para ficar sentado, não venha para ficar observando, venha para adorar, de manhã eu contei uma ilustração, eu tenho, eu tenho uma terrinha, eu, eu tenho, eu e a pastora temos uma terrinha, que é lá na varanda de casa do apartamento, assim um metro por um metro, <risos> pensaram que era um sítio né, não, não é não, mas um dia eu vou ter um sítiozinho também, em nome de Jesus, quando eu estiver com os 80, 90 anos eu vou para lá para roçar um pouco, um roçadinho lá, comer um queijo coalho, eu mais a pastora, né, um cuscuz lá, as galinhazinhas, meu pai tem 80 e poucos anos, tem umas galinhas lá no fundo do quintal, é uma maravilha, e ele e minha mãe com a enxadinha lá, ficam limpando, é uma alegria, bom, mas deixa eu falar do terreninho que eu tenho, imagina que eu diga para a pastora assim, olha, vamos pegar essa terrinha que nós temos aqui na varanda, que, é, que tem flores, e não vamos plantar aqui algumas coisas, vamos plantar aqui um manjericão, coentro não, por favor, coentro nós não vamos plantar de jeito nenhum, não, coentro é erva daninha, a gente tira, tá bom, perdi vocês né, tá bom, daqui a pouco eu ganho vocês de novo, fica tranquilo. A gente planta macaxeira então, isso tem que ter, mas não dá porque é muito curto, não dá, uma macaxeira não vai, tá, tá mas v- vamos imaginar que eu diga, vamos plantar isso, Ela fala, vamos, vamos plantar uma alface, vamos plantar um almeirãozinho aqui, uma coisinha aqui, aí eu vou lá, e compro a semente, chego lá, jogo lá e vou embora, Hã? É assim? Não, eu vou ter que fazer o quê? Vamos limpar a floreira primeiro, colocar um negócio para escoar a água, vamos colocar uma terra preta, vamos colocar um adubo, vamos afofar essa terra, vamos plantar as sementinhas e a gente vai regar e vai fazer, e aí vai nascer tudo muito bonito, vai ou não vai? Pois bem irmãos, o culto é a mesma coisa, se você chegou e o louvor da igreja já terminou, a sua terra está seca, porque aquele louvor que a gente canta aqui, quatro músicas no início do culto, não é para esperar os irmãos chegar para a igreja, para o pastor pregar depois, não, a adoração nossa começou às 18 horas... E nós cantamos uma música e Deus nos visitou. Nós cantamos a segunda, Deus nos visitou mais ainda. Na terceira, a gente já estava flutuando, a gente já estava assim. Na quarta, então, o ministro de louvor já não quer terminar. Ele fica repetindo o o coro e ele se empolga. Ele olha para mim e vê se eu tiver assim, se eu fizer assim, aí que ele vai. Vai mais uma, e vai outra. Tem dia que dá vontade de dizer assim: para, para, mas a gente está tão. E aí tem irmão chegando nessa última música assim, para esquentar ainda o motor: não esquenta mais. Percebe? aí vem a pregação, a tua terra está seca, não despreze o culto na casa do Senhor irmão, sabe, chega chega meia hora antes, passou, só está exagerando, não. meia hora antes é o ideal, você chega, tem gente que adora o banheiro da igreja, vai lá no banheiro, tem gente que adora a água da igreja, toma a água da igreja, tem gente que adora sentar lá no nosso, e é lindo, eu fui ali fora hoje, os irmãos sentados ali, conversando, outro irmão conversando lá em cima, outros irmãos orando ali num canto, outros fazendo con- confidências do 30 semanas, tem aqueles sofás lindos ali na frente, os irmãos estacionando, o povo andando, caminhando e diz o Senhor, isso aqui, o, o nosso culto é isso, é o encontro da família de Deus, é o ajuntamento solene da casa do Senhor, não é uma coisa que a gente chega correndo e diz assim, termina pastor, é, vamos embora, é, outro culto, é, termina, é, vamos embora, não, não irmão, nós precisamos estar nesse lugar adorando a Deus, e o coração aplaudindo, orando juntos, clamando juntos, e dizendo assim, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, eu quero estar na casa do Senhor do que em qualquer outra parte mil, é melhor estar aqui do que em qualquer lugar do mundo, aqui é o lugar em que você encontra força para vencer no momento difícil aqui, o irmão vai cantar, o outro vai cantar, o outro vai orar, o outro vai impor as mãos, o outro vai entregar uma palavra profética, o outro vai dar um testemunho, o pastor vai pregar, os irmãos vão estar juntos, e você vai sair daqui hoje dizendo assim, eu vou para cima ou outubro, novembro e dezembro, o Senhor me dá força, diabo, você não vai me pegar nas minhas fraquezas, a música irmãos, trata da nossa alma, cura as nossas emoções, a comunhão entre os irmãos nos encoraja a prosseguir na vida cristã, a oração comunitária abre os céus e os anjos descem, a pregação viva no Espírito Santo te fortalece, a santa ceia, quando você come do pão e bebe do cálice, você está participando do corpo de Cristo e ali, ali no mês que você está tomando aquilo e diz assim, Senhor eu sou parte do teu corpo, eu hoje vim aqui consagrar meu dízimo, aqui é a minha igreja, aqui é o lugar, aqui eu estou feliz em Deus outra fonte de sustento para nós irmãos são os ministérios da igreja satisfação gerada satisfação gerada pela utilidade no serviço de Deus eu vou perguntar você não responda, responda para você mesmo você está servindo em algum ministério da igreja você tem usado os seus dons e os seus talentos à disposição da obra de Deus tem muitas áreas para você servir querido a força para você vencer, vem de Deus, vida de oração, vigiando, meditando na palavra, participando dos cultos com alegria, servir ao Senhor com alegria, o meu serviço está aqui, eu quero quero ser útil na casa de Deus eu posso ajudar a estacionar carro ali fora, eu posso receber os irmãos à porta, eu posso entregar boletim, eu posso cuidar das crianças, eu posso ajudar na limpeza, eu posso ajudar na manutenção, eu posso ajudar a pintar alguma coisa, pastor eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero ser vaso de honra aqui nesta igreja, para que quando Deus fizer uma chamada e procurar vasos, eu não seja um vaso de desonra, porque Deus usa vaso de honra e vaso de desonra, como é que você quer ser usado? eu explicar como é que funciona o que a Bíblia diz de vaso de honra e vaso de desonra Deus fala assim, eu estou precisando dar uma mexida lá embaixo como vai ser isso Senhor? preciso de um escândalo procura um vaso de desonra lá na terra que está me desonrando isso vai se tornar algo que vai mexer com a minha igreja e o anjo vai lá e diz assim ó, deixa eu ver aqui a pessoa ele encontra até o nome lá, até um vaso de desonra aqui ó, membro da família renovada, está lá, senhor então pega ele deixa a prova aí para cima dele agora porque eu vou usar esse vaso de desonra para purificar a minha igreja agora imagina diferente Deus diz assim eu quero abençoar a minha igreja por favor, procure um vaso de honra porque eu quero usar esse vaso de honra para abençoar a família renovada, a igreja, a minha igreja na terra. Aí vai lá, procurando o nome, disse assim, opa, encontrei aqui, o seu nome, o seu, tem um aqui ó, tem um aqui ó, Marcos Pereira de Andrade, pega esse aí, vamos usar ele como vaso de honra, oh glória a Deus, ei hey, irmão, você quer ser vaso de honra ou vaso de desonra? Eu quero ser vaso de honra na casa de Deus Porque Deus Eu posso contar com ele porque ele me serve Eu posso contar com aquele Pedro diz na sua carta Capítulo 4 versículo 10 Cada um exerça o dom que recebeu Para servir os outros Eu encerro a mensagem dizendo Que a força que te faz vencer Vem de Deus Não se esqueça irmão Que ele te ama Incondicionalmente Deus ama você você é amado de Deus nunca permita que o inimigo coloque na sua cabeça que Deus não te ama agarre-se a esse amor de Deus e o inimigo via contra a sua vida e diz Deus me ama Deus me ama eu tenho certeza que Deus é por mim eu tenho que viver cada dia que eu acordar entender assim Deus me ama e o amor dEle é incondicional, sabe o que é amor incondicional? Não depende de condição para Ele me amar, Ele me ama e ponto final. O que Davi está dizendo no Salmo 18, versículo 18 e 19, Ele me livrou dos perigos e me salvou, porque Ele me ama, Deus me ama, diga ao seu irmão, Deus te ama, não esquece disso não. o Davi encontrou força para vencer, quando ele se lembrou que Deus o amava, e que o amor de Deus por ele era incondicional, portanto transforme a sua fraqueza em força hoje, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus me ama, Deus me ama… eu quando criança descobri o amor do meu pai e da minha mãe, o primeiro amor que eu descobri foi o amor da minha mãe… E eu amava, e como amo minha mãe e meu pai. Depois eu descobri o meu amor, o amor pelos meus irmãos, irmãos de carne. Quando eu fui me entendendo por homem, eu descobri o amor... Por esta que é minha esposa hoje. Uau! Aí eu falei, nossa, é diferente do que eu sinto pela minha mãe. Diferente do que eu sinto pelos meus irmãos... Uau! depois eu descobri o amor de pai para filho, quando o Jeter nasceu, ah, eu me lembro, eu saí de dentro da maternidade, corri lá fora, porque nós não sabíamos, o sexo só soube na hora, quando o, o, a, a médica que fez o parto disse, o oh, menino, o oh, menino, eu saí correndo, peguei o telefone, liguei para minha mãe, botei a ficha no orelhão, ti, 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 ti. sabe o que é orelhão e sabe o que é ficha, né? ok, muito bom. Mãe, é menina, é menina. é menino. Ela disse, eu já sabia aquela coisa, né Deus falou, falei, tá bom <risos> Deus falou, era o doutor Jamil Meu sogro que ouviu uma conversa da médica E ficou sabendo que era um menino E já tinha falado para os avós, mas tá bom Aí depois nasceu uma menina Aí eu falei, ah meu Deus Aí eu descobri o amor de pai por filha Que é a coisa, é diferente Homem, oh, vai menina, é minha princesinha Minha princesinha não é verdade? É. Filho homem é, é homem, tem que ser Ele já sabe como é que é Aí eu achei que eu <risos> Ele sabe Eu achei que eu já tinha experimentado todo tipo de amor da vida Até que nasceu o Benjamim eu me lembro quando eu viajei E eu cheguei no aeroporto E ele estava naquele Quando eu cheguei no aeroporto assim Que eu, que eu olhei, eu olhei assim Eu falei assim, ele é bonito amor, e ela disse, ué, você achou que não é, mas na foto é diferente, ele é bonito, parece comigo. Eu fiquei assim, eu fiquei assim, eu fiquei assim, ai, meu Deus, que amor, que amor, vocês vão ver, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. gente Aí eu pensei assim, quando a Amanda engravidou do... No segundo eu falei assim, Jesus, vai sobrar amor para esse outro, do jeito que eu amo Benjamin Benjamim e eu e Cláudia. Aí nasceu uma menina, uma princesa de nariz empinado, disse, meu Deus, é amor. Aí eu pergunto para você, de todas essas esferas de amor que eu conheci, você acha que eu quero mal para alguns deles? para Rebeca, para o Ben, para Ana, para o Jeter, para minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, você quer o mal? Pois é, Deus ama você, mais do que todos esses amores somados, a Bíblia diz que o amor de Deus é ágape, É amar ao ponto de morrer pelo objeto do seu amor. Deus morreu por você. Deus te ama ao ponto de dizer, eu morro por ele, eu morro por ela. E aí Paulo vem e diz para mim e para você. Se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com Ele, e de graça das coisas que pedimos ou pensamos, se Deus me amou quando eu era um perdido pecador, quanto mais agora que eu estou diante dEle, dizendo eu te amo papai, você você vai encontrar forças em Deus, e quando você for orar, levante as suas mãozinhas para cima e diz assim, meu pai, eu estou confuso, eu não aguento mais, eu estou... Precisando que o Senhor me socorra Imagina, imagina irmão Um filho seu dizendo assim para você Você vai dizer, não quero saber não Não quero saber não Não existe isso Não existe isso Pode ser o maior bandido A mãe e o pai está ali do lado Imagina você e Deus Deus te ama filho Deus te ama filha não esquece disso no momento da sua prova e da sua dificuldade, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz João em capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diga nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, perca o medo da vida, não tenha medo, no amor não há medo, pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo não tenha medo do amanhã, ei moço, menino adolescente, homem, mulher, moço moço. idoso, não tenha medo do amanhã, o amor de Deus lança fora todo medo, eu não tenho medo eu eu não tenho medo de amanhã eu não tenho medo daqui 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos, se eu não estiver aqui eu estarei com o Senhor, não tenha medo das provas a força que você precisa para vencer vem de Deus, hoje Deus te trouxe aqui para você ter certeza que Deus te ama incondicionalmente, não há nada que você você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você deixe de fazer, que Deus deixe de te amar, não, Deus te ama e ponto final, e vai te amar eternamente, isso põe fim à ansiedade, isso põe fim a preocupação, isso põe fim ao medo, porque Deus está conosco, Davi sabia de tudo isso, eu disse, eu estou citando muito Davi hoje, porque Davi era um homem, olha o que diz o Salmo 44 verso 3, Não foi com espada que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim mostrastes o teu amor por eles. Ei, é isso que Deus está dizendo para você hoje. Eu quero que a igreja leia comigo este este versículo 3 do Salmo 44, em alto e bom som, não foi com espadas, que os nossos antepassados, conquistaram aquela terra, não foi com o seu próprio poder, que eles venceram, eles venceram com o teu poder, com a tua força, e com a luz da tua presença, assim tu mostraste, o teu amor, para eles, ou, Glória a Deus! Deus inseriu você no plano vitorioso que Ele tem, que é a sua igreja, você faz parte do corpo de Cristo, Deus está com você, Davi deixa isso muito claro, Salmo 119,91, Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço dos Teus planos, nós estamos a serviço de Deus aqui na terra. Você sabia que este culto já estava no plano de Deus? né? Tudo o que nós estamos fazendo aqui, tudo. O milagre que vai acontecer segunda-feira que vem, eu acredito no milagre. Já estava nos planos de Deus e Deus quer mostrar para esta igreja que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele define todas as coisas, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. O grande problema é que a gente não acredita nesse amor, a gente não acredita nesta soberania... E às vezes a gente quebra a cara, porque a gente se desanima e Deus está dizendo hoje para você, Deus te ama e não deixe nada roubar isso da sua vida. Deus te ama, Deus te ama e Deus te quer bem. Se você está em Cristo, nova criatura é. Eu encerro com Isaías 25 verso 4. Porque o Senhor foi a força do fraco e do pobre nas aflições, Ele foi um abrigo na tempestade, Ele foi sombra no calor, e foi proteção contra os homens maldosos que destroem outras pessoas como a chuva destrói um muro feito de terra. O Senhor é tua força o Senhor é abrigo na tempestade, o Senhor é sombra no calor do sol causticante, e o Senhor é proteção contra o ataque dos homens e dos perversos contra a sua vida, não duvide do amor de Deus por você, não duvide do amor de Deus por você, não duvide do amor de Deus por você, não duvide do amor de Deus, Deus está com você, nunca deixe de orar e vigiar, Mantenha sua comunhão com Deus de todo o seu coração, oração, leitura da palavra, nos cultos, servindo nos ministérios. E nunca se esqueça que Deus te ama incondicionalmente. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.